0: Ora, cari ragazzi io sto sbruccata perché fuori improvvisamente è esploso il fottuto finimondo cioè sta venendo giù l'ura, l'ura l'ira cos'è l'ora l'ira di Gesù Cristo nostro Signore adesso mi avvicino ad una finestra sicura e vi faccio sentire perché se no non rende C'è un odore fortissimo di viaggio. Io ovviamente sono senza corrente a casa e sto al 48% di batteria e sono da sola in casa. Per fortuna uh, avendo le finestre aperte ci vedo, essendo le 16.20 del pomeriggio ancora non mi metto ad accendere le candele, però sto a sbroccare perché sostanzialmente volevo fare cose. Questo tempo mi sta sabotando e mi sto rompendo le palle. Perciò, a parte che adesso mi metterò dei calzini di spugna perché ho i piedi congelati a caso, così, ovviamente proprio in un momento in cui non posso farci nulla, non posso, non lo so, accendere eh, il termosipone per metterci i piedi sopra, roba del genere, ho pensato di fare una cosa divertente. Dunque oggi è il 24 ottobre, adesso io pescherò al buio dei libri dalla libreria. Mi avvicinerò insomma, dove c'è luce e vi leggerò la pagina 24 <ride> de libri pescati mezzarbu in libreria. Peschiamo prima un libro dalla libreria del mio ragazzo e poi un libro da me. Che cosa abbiamo pescato? Luce, prego torcia. Abbiamo pescato. Robba fantastica. Scuola del cerchio di Firenze 77. Maestro perché? Risposte dall'invisibile a cura di Pietro Cimatti. Ok, vediamo pagina 24. Eccola qua. Così a poco a poco l'uomo si libera dall'illusione, che è una forma di evasione creata dal desiderio egoista che cerca conforto. E su questa via procede al raggiungimento del puro essere, che non conoscendo le barriere della separatività ha raggiunto l'espansione del suo io divino. Il concetto di evoluzione dopo il trapasso sta per quel ciclo che l'individuo compie dopo che ha abbandonato il veicolo fisico, ciclo che non è identico per tutti gli individui naturalmente, per gli individui che avevano forma animale nel piano fisico, per l'uomo, per il superuomo. A rigore dobbiamo dire diverso per ogni individuo, perché ognuno di noi dopo un'incarnazione segue un suo ciclo a seconda dell'evoluzione, delle esperienze, dei desideri, dei pensieri che ha avuto nell'incarnazione ultima, non solo. Ma questo ciclo è diverso per l'individuo da un trapasso all'altro, da una vita all'altra. Vorrebbe dire evoluzione dopo il trapasso, il tempo che l'individuo impiega a liberarsi dei suoi veicoli inferiori, ossia il corpo astrale e il corpo mentale. È fittissima questa pagina quindi non ve la leggo tutta bene anche perché penso che vi annoiano questi argomenti a me interessano eh. poi non so a voi ma io non so se era capito se sera capito da quello che pesco cioè da quello che, che scrivo nella reincarnazione ci credo adesso spegniamo la torcia peschiamo una cosa a caso dalla mia libreria Ok, che cos'è? Stephen King, Duma Key Uno dei miei preferiti, vediamo un po' Se siamo ragionevoli ce n'è abbastanza per tutti Tom ha finito la birra senza mai staccarmi gli occhi di dosso Alle volte mi chiedo se sei lo stesso uomo per cui lavoravo Ha commentato Quell'uomo è morto nel suo pick up Pam ha accettato l'offerta E credo che avrebbe accettato anche di riprendermi con sé se glielo avessi proposto era un'espressione che le appariva e scompariva negli occhi quando ci siamo visti a pranzo per discutere i dettagli come un raggio di sole tra le nuvole ma io non l'ho fatto avevo in mente la florida quel rifugio per chi ha un anello al dito e un piede nella fossa e credo che nel cuore del suo cuore anche pam sapesse che era meglio così Sapesse che l'uomo che era stato estratto dalle lamiere del Dodge Ram con l'elmetto d'acciaio schiacciato intorno alle orecchie come un barattolo compresso di alimenti per cani, non era lo stesso uomo che c'era salito in cabina. La vita con Pamme e le ragazze e la ditta di costruzioni era finita. Là dentro non c'erano altro che stanze da esplorare. No, non è vero, là dentro non c'erano altre stanze da esplorare. C'erano però delle porte. Quella con la scritta «suicidio» era allo stato attuale una cattiva idea, come mi aveva fatto notare il dottor Kamen. Rimaneva quella con scritto «Duma Ki. Un'altra cosa è successa nella mia altra vita, prima che uscissi da quella porta, però, è quello che capitò a Gandalf, il Jack Russell Terrier di Monica Goldstein. Ok, cambiamo libro. Allora, questo libro l'ho pescato dalla libreria del mio ragazzo. E si intitola L'amuleto di Samarcanda Jonathan Stroud. E sotto la vernice bianca, il legno era rinforzato con fasce di metallo. Due buone ragioni per cominciare da qui. C'era una minuscola fessura sotto la porta troppo stretta perché potesse passarci un insetto, ma meglio così ero talmente indolenzito che non vedevo l'ora di cambiare forma. La mosca si dissolse sotto la porta proprio nell'istante in cui si dileguava il vapore intorno al rospo. Una volta nella stanza diventai un bambino. «Chi sei, Rudy?» Se avessi saputo il nome del giovane apprendista avrei malignamente preso le sue sembianze giusto per lasciare a Simon Lovelace un piccolo indizio quando si fosse messo sulle tracce del ladro. Ma senza il nome non avevo alcun appiglio. Così diventai un ragazzo che conoscevo una volta, a cui ero affezionato. Le sue ceneri erano state affidate al Nilo da lungo tempo, perciò il mio furto non avrebbe potuto arrecargli danno. E a me piaceva ricordarlo in quella maniera. Aveva la pelle mora e gli occhi grandi e indossava una tunica bianca. Si guardò intorno in quel suo modo particolare e con la testa leggermente inclinata di lato. La stanza era priva di finestre. Contro le pareti erano allineate parecchie teche, piene di attrezzi magici. O teche, forse teche, vabbè. La maggior parte era roba del tutto normale e anche del tutto inutile trucchi per spettacolini da illusionista ma c'era anche qualche pezzo intrigante oh ma sapete che me sta intrigando questo coso bello mi interessa me lo voglio leggere ok altro libro dalla mia libreria cecilia credo ahern un posto chiamato qui uno dei miei preferiti ragazzi ve lo consiglio erano le 5 e 45 di una luminosa mattina d'estate... e c'era silenzio... a parte la canzone di Rocky che mi incitava... anche se non riuscivo a sentirmi... sapevo che il mio respiro era affannoso... perché ero abituata ad andarci pesante... se mi veniva voglia di fermarmi... mi costringevo a correre più forte... non so se fosse... una punizione quotidiana... oppure quella parte di me che voleva indagare coprire nuovi posti e spingere il mio corpo a raggiungere risultati mai ottenuti prima. Poco più avanti, nell'oscurità del fossato verde e nero accanto a me, vidi una violetta d'acqua sommersa. Ricordo che una volta, quando ero ancora una bambina allampanata, con i capelli neri, che si vergognava del proprio nome contraddittorio, mio padre mi disse che, Anche alla violetta d'acqua avevano dato un nome sbagliato perché non era affatto viola, ma di un lilla rosato con il centro giallo. Eppure non era bella lo stesso e non la trovavo una cosa buffa. Neanche un po', avevo risposto scuotendo la testa. La violetta si avvicinava sempre più e io la guardavo e pensavo, so come ti senti. Mentre correvo. Sentii l'orologio scivolarmi dal polso e sbattere contro gli alberi sulla sinistra. Avevo rotto il fermaglio del cinturino la prima volta che l'avevo messo e da allora ogni tanto decideva di sganciarsi e cadere. Mi fermai, mi girai e lo vidi sulla terra umida agli argini dell'estuario. Madonna, sta cosa fa troppo envil quando llegate per terra la Nazarrega. Talismano, lo potete vedere in good luck. Appoggiai la schiena contro la corteccia ruvida e scura di un ontano, o d'ontano, boh, e mentre riprendevo fiato, notai un piccolo sentiero che curvava verso sinistra. Non era invitante e nemmeno ben tracciato, ma il lato indagatore di me prese ancora una volta il sopravvento e la mia mente curiosa mi disse di scoprire dove portava. Portava? Qui? Io tra l'altro ricordo pochissimo ragazzi di questo libro, ok altro libro dalla libreria del mio ragazzo, andiamo, andiamo. i fantasmi dell'impero, oddio sto a far macello nella sua libreria mi ucciderà, fammelo io rimetto a posto quest'epoca. scusate un attimo. Ok, I fantasmi dell'impero, Marco Cosentino, Domenico Dodaro, Luigi Panella. Questa sembra proprio una roba che mi annoierebbe da morire, ma non si può mai dire. Cerchiamo pagina 24. Guarda caso, proprio mentre lui non c'era si è scatenato l'inferno. Abbastanza chiaro, no? Chiaro lo era fin troppo, ma Bernardi scelse la prudenza. Avrebbe anche potuto esprimere qualche curiosità sull'essere giusti il vicere aveva all'uso ma ovviamente la tenne per sé. Le sue intuizioni si sono sempre rivelate fondate eccellenza. Allora ho voluto vederci chiaro. Ho chiesto ai carabinieri di capire come fosse cominciata all'improvviso questa ribellione. In pratica pare che tutto abbia avuto origine dalle prodezze del residente di Bahardar, un capitano di complemento, tale Gioacchino Corvo, che ha iniziato a comportarsi in modo apparentemente inspiegabile. Gente fucilata in modo indiscriminato nei villaggi intorno, fino a quel momento pacifici. Questo è il caos. <coughs> um, la scomparsa di Mesleny, se si legge così, e Kashyyyy. Poi riaffiorati i cadaveri, legati e imbavagliati nelle acque della Gottana. Addirittura un battaglione coinvolto in una sciagurata iniziativa che ci ha fatto perdere valorosi ufficiali. Ah, naturalmente rubacchia sui taglieri e... no, sui talleri e nonostante i divieti si accompagna alla luce del sole con una negretta quindicenne. Il tenente dell'arma di Bahardar ha cercato di fermarlo ma non c'è stato niente da fare. Fra l'altro, pare che questo corvo sia imparentato in qualche modo con Pierzio Biroli. Oh regà, Pierzio Biroli. Eh, <ride> Ora, considerato che la rivolta è scoppiata mentre il governatore era a Roma, io ho il dovere di andare fino in fondo per offrire, per offrire, per offrire al Duce tutti gli elementi di valutazione. E vai fino in fondo, vai, che già mi sono stufata. Ok, io direi che vi leggo altri due libri e poi basta perché stiamo per fare un quarto d'ora di audio, anche se potrei star qua pure un'altra mezz'ora perché la luce non è ancora tornata, ma non voglio nemmeno annoiarvi. Ok, vediamo un po' che vi leggo. Peschiamo a cazzo. (ride) (ride) Ho pescato il mio Good Luck di Sheila Rosati. Ce l'hai le pagine segnate? Beh, ragazzi, vi vi leggo Good Luck pagina 24, così magari se lo trovate carino ve lo comprate. Allora... Mm. Non so proprio cosa stesse insinuando mamma quella volta, penso, tra me, piccando tra i denti il terzo biscotto e, gonfia... non cadere. e gonfiandomi le guance come un criceto. Io che mangio troppi biscotti insieme, boh, mi sembra una sciocchezza. Mi avvicino al frigo, scarpicciando e lo spalanco, regalandomi una folata d'aria gelata. Con tutto questo movimento mi sto scaldando e non sento il gelo del resto della casa, perciò la temperatura del frigo è l'unica a farsi notare quando allungo una mano verso la panna spray. Lo stereo, perfettamente udibile in tutto l'appartamento, si inoltra nel brano successivo ed io sollevo in alto il tubetto di panna gridando a bomba per poi spararmene in bocca una fioccata generosa quasi tutto il resto lo scarico nei rimasugli dei biscotti dentro la scatolina ancora stretta sotto il mio braccio mi ingozzo tenendo il ritmo sporcandomi tutta la faccia esalo un rutto soddisfatto getto i vuoti del reato in una bustina di plastica più tardi la butterò nei bidoni condominiali senza farmi notare intanto la nascondo in camera mia e il rischio di scivolare sul tappeto di briciole finito sulle mattonelle mm, non va bene devo eliminare ogni testimonianza mi pulisco la bocca con la manica agguanto la scopa con una giravolta e fingo sia una chitarra cominciando a suonarla e cantando parole senza senso sul brano rock spazzo, sempre a ritmo, elimino le molliche fiondandole nel cestino e mi dirigo nella mia stanza schitarrando della grossa lancio la bustina segreta sul mio letto e mi chino sulla scopa in uno scoppiettante momento di assolo mi avvicino alla mia sveglia dimenando la chitarra improvvisata. Vai, sveglia Queen, duetto! Strillo. Io e Queen mandiamo invisibili il nostro pubblico di svegliette sul palco immaginario, sgargiante di luci fumose. Alla fine del brano, schianto il mio strumento sul palco e il pubblico impazzisce urlando Drin, Drin, Drin! mentre Queen fa un gigantesco salto mortale trillante, capriolandomi sulle spalle durante il mio inchino. Grazie! esclamo e mi rendo conto di aver spaccato la scopa sempre bello questo pezzo che lei rimane da sola in casa e fa un casino questo regà game sembra che fosse poco più di Nazare ve lo consiglio Invece c'è l'audiolibro che ho fatto un paio d'anni fa ok io direi ultimo libro dallo scaffale del mio boy sempre eh, come si dice a occhi chiusi non ti incarrà niente. Ecco, come non detto. Ultimo. down o don Of War, Warhammer, la tempesta di CS Gotto. Ok, 24, guarda 24. 24. Senti che cazzo sta facendo il tempo? Io sto, sono ancora senza corrente, che cazzo mi metto a fare? Però devo anche smettere di leggere dopo questa perché sto al 36%. cioè allora, lo sta. Tutti gli psionici erano stati reclutati dalla SCOLA Psionics, Scola Psionics sulla Terra. I corpi sanguinari intrattenevano un rapporto privilegiato con gli adeptus Telepatica, e alcuni tra i loro studenti di maggiore talento venivano chiamati a servire nel Sanctorium Arcanum, a bordo della Litania della Furia. Anzi, Come l'Inquisizione e il misterioso capitolo dei Cavalieri Grigi degli Space Marine, i Corvi Sanguinari selezionavano alcuni tra i migliori psionici della scuola Psionics, come potenziali bibliotecari. Vengo io! (coughs) Privi di un proprio mondo natio, i Corvi Sanguinari cercavano attivamente fonti alternative di neofiti e grazie alla loro ottima posizione nell'administratum administratum, regà, metteteci un nome strano, riuscivano ad attingere a riserve di talenti potenti e insolite. Lo stesso Corinth aveva un tempo percorso i corridoi consacrati della scuola, <ride> mi fa troppo ridere scuola, <ride> sulla terra. I corvi sanguinari avevano un altro accordo esclusivo con gli adeptus Telepatica, in base al quale potevano prelevare un piccolo numero di psionici secondari dalla scuola. <ride> <ride> Alcuni dei quali si sarebbero sottoposti alla cerimonia dell'incateramento dell'anima eh, Sentila così non, non è allettante Che li avrebbe trasformati in astropati capaci di trasmettere messaggi attraverso il warp Questo sembra fico. Questi psionici venivano quindi inviati a servire nel Sanctorium Oddio, certo che una volta tanto potreste abbreviare Della Litania della Furia La nave da battaglia del comandante della Guardia dei Corvi sebbene la loro funzione a bordo del venerabile vasciallo si perdesse tra i miti, leggende e apocrifi. Secondo la teoria dominante all'interno degli ordini segreti di Psycana, credo, o Psicana, gli psionici erano una specie di ripetitore immobile dell'Astronomican che diffondeva la voce del coro argenteo nei recessi più lontani e oscuri della galassia. Ma come per tante altre cerimonie e tecnologie, le origini e le funzioni precise del Sartorium si perdevano nelle tempeste della storia. Bene, direi che può bastare, mamma mia, no, non me lo leggerei mai. Sono contenta per te, amore mio, che ti piace, ma non me lo leggerei mai. Qua ho fatto un casino, de... ho fatto cadere c'è un figura a destra e manca, c'è una strage, mi dispiace, ok. Bene ragazzi, è stato un piacere, qui non è cambiato nulla, speravo che in questi... 19 minuti circa di lettura E cambiasse qualcosa Voglio vedere se è scattato il contatore No Non è scattato Quindi se ne andate basta Non posso farci un cazzo Perché il generatore sta su one. Perfetto Fuori c'è ancora il bordello che Vi faccio sentire di, di qua Ok Questo è il bordello che si sente a finestra aperta Nel mio studio C'è con la finestra chiusa non si sente più un cazzo. Devo dire che sti pannelli mi hanno sbortato la vita. E vabbè raga, niente, io mo spero di... <ride> spero che torni presto la luce, ora mi faccio un tè sul fornelletto. Che cazzo devo fa? E aspetto di... che torni qualcuno per passare tempo. Spero che questa sbroccatina randomica non sia stata eccessivamente pallosa. Spero che il nostro caro Signore Gesù Cristo la smetta di essere così irritato. E noi ci sentiamo ai prossimi episodi. Cari ragazzi, non so se piove pure da voi, ma qua tra un po' devo uscire in barchetta e e niente. Alla prossima!